0: Uno de los mayores errores que se cometen al prepararnos para una entrevista de trabajo es que estamos concentradas en mostrarnos interesantes. Hablamos de nosotras, de lo que hemos hecho, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que buscamos, de lo que aspiramos. Y esto, aunque no es del todo incorrecto, nos hace perder lo que es más importante, que es la conexión con las personas que nos están entrevistando. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Si nosotros hemos llegado al momento de entrevista es porque vieron en nuestro currículum que en efecto tenemos lo que ellos creen que es necesario para realizar este trabajo. De todas maneras, cualquiera de las habilidades, muchas de las habilidades, pueden ser aprendidas. Lo que es más difícil es establecer esta relación de confianza, que es la que llegamos a sentir en una entrevista de trabajo. Porque si nos han llamado a una entrevista de trabajo, es porque quieren saber si es que pueden trabajar con nosotras. no si es que sabemos o hemos cumplido con determinados roles. Para eso están las pruebas, para eso está el currículum, para eso está el momento que nosotros realizamos la aplicación. La entrevista de trabajo es para saber si es que somos de esa persona con la que ellos quieren trabajar. Voy a contar paso a paso qué es lo que nosotros queremos considerar según el tipo de entrevista de trabajo a la que asistimos, según el cargo. Voy a empezar con los cargos más altos y desde ahí iré bajando. Este análisis está basado en cientos de estudios, bibliografía, y en muchos casos que he comprobado yo misma, acompañando mujeres altamente profesionales a dar este siguiente paso en su carrera profesional. Empecemos entonces cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo para una posición de cargos altos. Las entrevistas para mandos altos van a determinar si es que nosotras estamos o no alineadas con la visión estratégica y con la perspectiva de negocio, perspectiva de industria. Esta es una conversación en la que queremos definitivamente saber es que el momento que estamos en una junta, en un directorio para tomar una decisión, si es que tenemos o no suficiente conocimiento técnico suficiente estrategia y visión para unificar estas fuerzas, alinearnos en una dirección. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo en todo. Significa que tienes, como digo, tu criterio, tu voz, tu conocimiento y que desde ahí puedes compartirlo con el resto. En estas entrevistas quieren ver una visión estratégica. Quieren ver que tengas efectivamente esta visión de futuro, que puedas planificar, pensar, extrapolar la información dos, tres, Cuatro pasos hacia adelante en el futuro, utilizando y implementando lo que conocemos en el presente. En estas conversaciones que definitivamente vas a tener, y mucho más constantes de lo que lo hacías en tus cargos anteriores, se debe mostrar mucho conocimiento y autoconciencia y salud emocional. ¿Qué significa esto? Que nada es personal. Que tenemos un nivel de profesionalismo en el que entendemos que cualquier aporte que otros hagan o que nosotras podamos hacer no es dirigido hacia las personas con las que trabajamos, sino que está bien enfocado hacia la situación hacia el problema que queremos resolver, hacia la estrategia que queremos implementar. Que se trata de la compañía, de la organización, del equipo, y no tomarlo personal. Lo que requiere, por supuesto, que tengas esta seguridad en ti misma, en el valor que entregas, en el propósito que persigues, en todo esto que tú puedes aportar al cargo que representas. Lo que significa que estás obligada a reconocer claramente cuáles son tus fortalezas. Fortalezas de líder, fortalezas de individuo, fortalezas de comunicación como las más importantes. Estas fortalezas que las utilices diariamente y con conciencia en cada una de las actividades que realizas son las que te dan esta seguridad para poder relacionarte con una perspectiva libre de prejuicio libre de búsqueda de pertenencia y libre de buscar ahí esa satisfacción personal que no has sentido en otras áreas de tu vida. Los mandos altos, y ojalá todas fueran así, porque sé que hay algunos que todavía están trabajando en ello, pero los mandos altos requieren líderes emocionalmente sanos para que puedan guiar, impulsar y dirigir la cultura de organización hacia una dirección que aporte el crecimiento y el logro de los objetivos. Y no la búsqueda de satisfacción personal o de llenar sus propios vacíos emocionales al dirigir a otras personas. Así que recuerda, vamos hacia una entrevista de trabajo de mandos altos. Tú te muestras como esta profesional con misión estratégica. Que cuando ellos te vean, cuando termine esta reunión, ellos sepan. Que tú podrías ser muy bien parte de ese desayuno de empresas, que podrías dirigir esta conversación con personas relevantes de la industria. Que cualquier decisión que tomes sea basada en el crecimiento y en el apoyo de otros, en el apoyo de la visión como organización. Y no solamente en tu ego personal, ni en todo lo que tú querías mostrar al ir preparada para mostrarte interesante. En este tipo de entrevistas se requiere que tú realices las preguntas que tú también quieras conocer y que ante cualquier potencial pregunta que tú hagas, tú sepas muy bien que tienes tu propio criterio establecido, tu forma de trabajo, tus experiencias y tu conocimiento técnico. Lo resumimos. ¿Cuál es el peor error cuando nosotros nos preparamos para una entrevista de trabajo para mandos altos? Querer nosotras hablar mucho, mostrarnos sumamente interesantes en lugar de prestar atención, hacer las preguntas correctas y lograr generar esta conexión con las personas con las que nos estamos entrevistando. Porque ellos no van a decidir si tenemos o no los requisitos para ese cargo. Para eso ya enviaste tu currículum. Lo que ellos van a decidir es si es que tú eres esa persona emocionalmente sana y con una visión suficientemente estratégica que pueda trabajar y aportar al equipo en el que vas a pertenecer. Vamos entonces ahora con la preparación para las entrevistas de trabajo de mandos medios. Esto significa que vas a hacer un trabajo que eres un puente de conexión entre la parte operativa, la parte técnica con la parte directiva. Así como también en los mandos altos es importante saber relacionarse, en los mandos medios es igual de importante. Pero nuestra relación es bastante diferente porque aquí tenemos que saber mostrarnos como mano derecha al mismo tiempo que mostrarnos como esta cabeza de equipo, como esta líder, como esta guía. Por lo tanto, para estas entrevistas de trabajo nosotros requerimos mucho conocimiento técnico, experiencia de saber cómo se realizan las cosas, pero también tener esta flexibilidad, esta personalidad, esta iniciativa de saber mostrarse y mostrar el valor que realiza el equipo de trabajo hacia arriba. Así como también mostrar cuál es esta visión estratégica que viene de arriba y transmitirla hacia abajo para que se haga real. Esto requiere de una muy buena comunicación, pero también de esta seguridad en la que nosotras podemos unificar, en la que vamos a cambiar la confusión, en la que vamos a eliminar los malos entendidos, o vamos a buscar hacerlo a través de ser estas líderes puente de transmisión entre la información y la ejecución. Para mandos medios es muy importante que nosotros seamos capaces de tanto hacer visible nuestro trabajo como líderes, como hacer visible el trabajo de los otros, pero igual de importante es saber poner límites tanto hacia arriba como hacia abajo para poder mantener el balance y el sano desarrollo de los proyectos como también saber poner límites a nosotras mismas respecto a cuánto queremos abarcar versus cuánto podemos ayudar a otros a través de delegar a crecer, especializarse y a generar más valor. Uno de los mayores problemas que veo es que cuando llegamos a estos mandos medios queremos hacer absolutamente todo. Queremos venir y continuar haciendo todo el trabajo operativo que realizábamos porque es nuestra especialidad, porque es lo que más nos gusta, porque es lo que conocemos, pero al mismo tiempo pretendemos encajar en las conversaciones más directivas, en estas conversaciones estratégicas que en las que sin hacer ni lo uno ni lo otro nos olvidamos precisamente de nuestro rol que ser líderes y ser puente de conexión. Por lo tanto, en este tipo de trabajo, el poder relacionarse y mostrarse como esta persona que sabe relacionarse es igual de importante como mostrarse una persona que sabe hacer las cosas. Para resumir, un error típico que cometemos cuando vamos a una entrevista de trabajo para mandos medios es posicionarnos o mostrarnos como esta persona que está sumamente comprometida y que está dispuesta a hacerlo todo. Está bien, nos gusta este carisma, nos gusta esta iniciativa, pero estoy segura de que tú no quieres convertirte en la persona que está completamente disponible para exclusivamente ese trabajo. Aquí viene la parte en la que es importante poner los límites, los tuyos y poner límites hacia los otros. Es más importante mostrarte con una persona que sí está completamente comprometida y que es flexible a permanecer dentro del trabajo, en las situaciones que así lo requiera, pero que específicamente vas a buscar que esta sea la excepción y no la regla. Porque eres tan buena líder, porque eres tan buena en la planificación, porque logras reconocer tanto las necesidades de tus colaboradores como las aspiraciones de tus jefes que vas a crear una planificación que impida que esta regla de quedarse todos los días, todas las horas extras y que todos trabajen únicamente comprometidos con el trabajo como si no tuviesen vida, no es tu aspiración. Entonces, en lugar de buscar mostrarte con toda esta iniciativa de que estás dispuesta a todo, que sea, sí, que estás dispuesta a hacer todo lo posible para que el trabajo se desarrolle dentro de las instancias, con los criterios, con el escenario seguro del que tanto les he hablado, en el que todos puedan desarrollarse con un sano balance en su vida personal y profesional. Y finalmente, ¿cómo prepararnos para estas entrevistas de trabajo para estos cargos más operativos? En estos cargos operativos, aunque nosotros buscamos personas con toda la iniciativa y con todo el compromiso... Buscamos también personas con el deseo de permanencia. Aquí hay que tener en claro que hay una diferencia generacional muy grande. Cuando mi generación, o más la generación mayor a mí, hablaba de el compromiso y el deseo de crecimiento, estaban pensando en hacer una carrera dentro de la organización. Pero nosotros, hoy por hoy, cuando contratamos personas sumamente jóvenes, tenemos miedo que este crecimiento, esta aspiración a crecimiento dentro de la organización sea buscado cada seis meses. Es por eso que cuando contratamos personal para la parte operativa, lo que más se busca es este compromiso de permanencia en el aprendizaje y en el desarrollo. Sí, si quiero que crezcas y si quiero que busques crecer, y todos deberíamos tener este objetivo de contratar más personas para ayudarlos a crecer, pero que este crecimiento sea claramente establecido, tanto desde el empleador que debe avisar que esta oportunidad de crecimiento se da más o menos después de dos años de especialización y conocimiento y desarrollo Técnico, como de igual forma de quien está aplicando para este trabajo, qué tiempo tiene pensado para su crecimiento a su siguiente posición. Es aquí donde se llega a generar la mayor cantidad de malos entendidos y por lo que hay tanta rotación de personal en las organizaciones, sobre todo en los cargos operativos. Si sí queremos personas con intención de crecimiento, pero queremos más importante personas que sí estén dispuestas a aprender, a especializarse y desde ahí a generar el desarrollo en su carrera profesional. Es por eso que determino que el error que más se comete cuando nosotros aspiramos a posiciones en cargos operativos es que llegamos con todo este entusiasmo de que queremos crecer, crecer y crecer. Crecer es maravilloso, repito, no me malentiendan. Todos queremos que puedan encontrar un escenario al que puedan crecer profesionalmente, pero cuando vamos a una entrevista de trabajo, nuestro empleador va a querer saber si es que nosotros estamos dispuestos a aprender lo que sea necesario para permanecer en ese puesto de trabajo un determinado tiempo, en la mayoría de los casos, un mínimo de dos años, para desde ahí desarrollar en la carrera profesional deseo que estas palabras te sirvan para prepararte para esta siguiente entrevista de trabajo que estás próximo a vivir pero además también me encantaría conocer cuál es tu experiencia ya sea participando en entrevistas de trabajo o contratando personal qué es lo que piensas, sientes que ha funcionado y qué no está funcionando